0: Ciao tutti, ciao ragazzi, mi piace, Italien Lifestyle Podcast. Buongiorno, ciao ragazzi, mi chiamo Pietro Scala und ich werde diesen Podcast natürlich auf Deutsch für euch machen, mein Italienisch ist eigentlich gar nicht gut genug dafür. Ja, mein Name ist Pietro Scala und ich führe ein Messerfachgeschäft in Graz und in Wien mittlerweile ein Messerfachgeschäft mit sehr hoher Küchenkompetenz. Das heißt, wir haben auch sehr viele Küchenartikel wie Pfannen, Töpfe und andere Dinge zum Jausnen. Was bringt uns auf einen Lifestyle-Blog über Italien wie piace.at? Ja, mein Name sagt schon aus, Pietro Scala ist italienisch und ich werde euch heute ein bisschen was über unsere Geschichte näher bringen. Und zum Thema Lifestyle, Essen, Messer, Küche, das ist doch Lifestyle. Gutes Essen aus Italien, selber kochen, das ist eine neue Art von Lebensgefühl, die jetzt vor allem in diesen schweren Zeiten der Corona-Krise auch wieder mehr gefragt ist. Zu Hause wird richtig viel gekocht. Und ja, ich freue mich über diese Möglichkeit und werde gleich ein bisschen was über uns erzählen. Man muss dazu sagen, wir sind eine Familie, die wirklich auf die Produkte, die sie anbietet, total abfährt. Wenn ein Vertreter zu uns kommt, würden wir am liebsten alles, was schön ist für unser Geschäft, bestellen und am besten auch noch für zu Hause und am allerschlimmsten, nenne ich das jetzt, ist da mein Vater, wenn man mit dem auf eine Messe fährt, dann ist er wie ein Kind im Schokoladeladen, er möchte nämlich alles, was schön ist, bestellen, auch wenn wir es bereits in den Geschäften haben, sein Top-Argument ist, ja schau, aber wie schön hier die Maserung ist und wow, das ist ja noch schöner ausgearbeitet als bei uns. Und da müssen wir drei Söhne, ich Pietro, mein anderer Bruder Fabio und mein dritter Bruder Matteo, der in Graz mittlerweile das Geschäft führt, wirklich ihn manchmal zur Vernunft bringen. Aber wir lieben diese Leidenschaft, das ist schön. Leidenschaft ist auch etwas Italienisches. Und ich werde euch jetzt ein bisschen was erzählen über unsere Geschichte. Und zwar kommen wir aus dem nördlichen Friaul, aus Paolaro. Wunderschöne Gegend dort, hügelig, bergig und vor langer, langer Zeit, um genau zu sein, vor über 200 Jahren war es dort so, dass die meisten Männer dort Messerschmiede waren und da gibt es sogar ein Buch darüber, die Messerschmiede von Polaro, wo auch einige Seiten uns gewidmet sind und so habe ich auch die Möglichkeit gehabt, wirklich schön zu recherchieren und euch ein paar interessante Fakten näher zu bringen ich selbst war mit circa sechs Jahren das letzte Mal in Polaro und ich muss ehrlich sagen, meine einzige Erinnerung, das hat sich bei mir eingebrannt, war, wir fahren mit unserem Auto durch wunderschöne grüne Gefilde und irgendwann sagt der Papa, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es da weitergeht. Natürlich in dieser Zeit gab es keine Navis, es gab Landkarten und Gott sei Dank auch immer wieder Menschen auf der Straße, die man fragen konnte. Und für mich als kleinen Buben, das ist eben der Teil, der sich bei mir eingebrannt hat, war das ein bisschen gruselig. Meine Eltern haben nämlich auf einer weiten grünen Wiese eine für mich damals wirklich alte Frau komplett in schwarz gewandet nach dem Weg gefragt und diese Frau hatte nur mehr einen langen, Spitzenzahn. Sechs Jahre alt, ganz klar, das war eine Hexe. Dennoch, vielen Dank, die Dame hat uns gesagt, wie wir nach Polaro kommen, war also eine freundliche, alte Frau. Ja, das ist meine letzte Erinnerung eben an Polaro, im Friaul und alles, was ich eben über meine Familie von dort weiß. Und 1808 kam mein ur 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 dort auf die Welt und schon er war ein Arutino, das heißt ein Messerschleifer und hat, wie es eben dort der Brauch war für einen Mann, auch geschmiedet. 1838 ist er aber aus Italien weggegangen und zwar in die Steiermark. Und in der Steiermark hat er sich das Brot verdient als umherziehender Messerschleifer, das kennt man ja bis heute, damals war das eine Qualitätsgarantie, heute muss ich sagen, würde ich es nicht unbedingt empfehlen, aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Jedenfalls 1838 kam dann auch mein Ur -Ur Großonkel zur Welt und mein Urgroßvater eröffnete seine erste Werkstatt. Mein ur, -Ur, -Ur hat dann nach und nach seine Familie auch in die Steiermark geholt und 1838 ist auch mein ur, -Ur auf die Welt gekommen, der auch den Klingennamen Pietro hatte. 1873 war es dann soweit, mein ur ur, -Ur hat aufgehört, als umherziehender Messerschleifer sein Brot zu verdienen und hat ein, eine eigene Werkstatt eröffnet. Und zwar in der Marihilfer Straße in Graz. Das nannte man damals eine Feinzeug-Zirkel- und Messerschmiede. Das Hauptgeschäft war aber das Schleifen von Messern und Scheren. Zwölf Jahre später ist mein ur urgroßvater -Ur dann schwer erkrankt und war lange Zeit im Krankenhaus. Sein Sohn, mein damals 16-jähriger Urgroßonkel Pietro und sein 18-jähriger Bruder Antonio haben eben bereits in diesem Alter dann das Geschäft bzw. die Werkstatt übernommen und sie haben ein gutes Gespür für diese Arbeit gehabt und das hat sich auch herumgesprochen und so war es dann so, dass schon bald die Solinger Traditionsfirma Wüsthof an die Tür geklopft hat und die beiden überzeugen wollte, dass sie ihre Messer verkaufen. Für Antonio und Pietro war das nicht ganz das Richtige, sie waren doch eine Werkstatt Siamo a wir sind Messerschleifer, wir sind kein Verkaufsgeschäft, haben sie ihm gesagt. Aber der Vertreter ist hartnäckig geblieben und hat ihnen ein wirklich attraktives Angebot gemacht, das sie dann letztendlich auch angenommen haben. Und so hat es begonnen, dass meine Familie eben auch Messer verkauft hat. Und nach und nach sind immer mehr Firmen, gekommen und haben eben ihre Messer meinen Urgroßonkeln angeboten. Ja. Jedenfalls, als mein Urgroßvater -Ur aus dem Krankenhaus gekommen ist, war er irgendwie schockiert und verärgert. Seine Werkstatt ist jetzt ein, ein Geschäft? Das hat für nicht gepasst. Er ist richtig wütend geworden und wollte eigentlich, dass das eine reine Werkstatt bleibt. Er hat sich das dann aber natürlich angeschaut und hat gemerkt, ja, seine Söhne, die, die wissen, wie man ein Geschäft führt und sind trotzdem hervorragende Handwerker und das hat ihn dann auch mit Stolz erfüllt. Und so kam es eben dazu, dass er ihnen das Geschäft überschrieben hat. Sein Lebensabend hat er dann in Polaro verbracht, er ist zurückgegangen und war wieder in seiner Heimat, wo er dann natürlich eines Tages verstarb. Ja, meine Urgroßonkel, die haben das so gut gemacht, dass sie bald darauf zwei weitere Geschäfte in Graz eröffnet haben. Nämlich eines in der Sporgasse und eines am damaligen Murplatz. Den gibt es heute nicht mehr. Ich Behaupte, es ist der heutige Hauptplatz. Und die beiden hatten auch einen dritten Bruder, nämlich Giobata. Giobata war mein Urgroßvater und der Jüngste im Bunde. Und ich bin eigentlich selbst auch entsetzt, dass er nicht Pietro heißt. Aber so viel dazu. Giobata hat dann das Geschäft in der MariHilferstraße straße übernommen. Und das Geschäft am Murplatz, für das Antonio verantwortlich war, wurde geschlossen. Antonio ist aber selbstverständlich der, der Stahlware treu geblieben. Er ist aber Vertreter geworden. Und zwar eben für Stahlwaren, hauptsächlich Messerscheren aus Maniago. Und Giobata hatte zwei Söhne. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Pietro, mein Großvater Pietro. Und eben meinen Großonkel Antonio. Und Giopata ist bereits mit 50 Jahren gestorben, das war 1930. Somit blieben meinem Großonkel, meinem Großvater und Giopatas Frau Giovanna nichts anderes übrig, als das Geschäft zu übernehmen und weiterzuführen. Und in der Zeit des Krieges, hatte mein, mein Großvater großes Glück. Er wurde nämlich nicht eingezogen. Und zwar aus dem Grund, dass er im Konsulat von Italien in Graz tätig war. Und so konnten sie das Geschäft weiterführen. Und mein Opa war immer sehr wissbegierig. Also nicht nur, was die Ware und die Stahlkunde betroffen hat, sondern überhaupt. Er war wissbegierig. Ich kann mich noch erinnern, er hat immer zu mir gesagt, Pietro, du musst immer lernen. Du musst immer mehr wissen als die anderen. Das ist mir bis heute im, im Kopf geblieben, weil er das wirklich jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, erzählt hat. Ich wollte natürlich eher spielen. Ich war dann auch recht, recht klein. Aber das habe ich mir auf, auf jeden Fall gemerkt. Und so war es eben auch so, dass er neben seiner Tätigkeit der Geschäftsführung ein jus abgeschlossen hat. 1947 dann haben mein Großvater und mein Großonkel sich entschieden, getrennte Geschäfte zu führen. Antonio ist in der Marilfer Straße, also dem ersten Geschäft der Familie Scala, geblieben und mein Großvater, also ich habe ihn immer Nonno genannt, hat das Geschäft in der Murgasse eröffnet und ja, bis heute findet man das Geschäft Scala in Graz in der Murgasse. Sechs Jahre später, also 53, ist dann mein Vater zur Welt gekommen und ja, ihr werdet überrascht sein, auch mein Vater heißt Pietro. Also wir haben nicht nur eine Pietro-Tradition, wir haben auch eine Messertradition oder umgekehrt. Wir haben eine Messertradition und eine Pietro-Tradition. Jedenfalls schon mit 14 war mein Vater sehr interessiert am Thema Messer, Geschäft und hat einfach begonnen, schon meinen Großvater zu unterstützen, hat Auslagen dekoriert, hat Waren angeschrieben und hat auch im Verkauf etwas mitgeholfen und hat aber natürlich die Matura abgeschlossen. Und nach der Matura wollte er Messerschmiedemeister werden. Das ist zu diesem Zeitpunkt gerade nicht möglich gewesen. Also hat er den chirurgischen Instrumentemacher erlernt. Als er da seine äh, Prüfung abgelegt hat, ist er nach Salzburg gegangen, um endlich Messerschmiedemeister zu werden. Und dort hat er sehr großes Glück. Sein Meister war nämlich Vincent Ferrari. Und das war zu diesem Zeitpunkt der beste Messerschmied Österreichs. Und Glück hat er nicht nur, dass er ihn als Lehrmeister hatte, sondern dass er überhaupt als Lehrling angenommen wurde. Das hat Vincent Ferrari nämlich aus der Not herausgemacht. Mein Vater zählt heute noch stolz und ich finde das auch total toll, dass er bereits als Lehrling über einen Monat die Werkstatt von Ferrari leiten durfte. Und das hat sich dadurch ergeben, dass Ferrari operiert werden musste und länger im Krankenhaus war. Aber diese Verantwortung konnte mein Vater übernehmen und hat das auch gut gemacht. Und dann ist eigentlich alles ganz schnell gegangen. Dadurch, dass er chirurgische Instrumentemacher bereits abgeschlossen hatte, haben sich einige Fächer überschnitten und er konnte bereits nach zwei Jahren die Meisterprüfung zum Messerschmiedemeister ablegen. Und Messerschmiede war schon damals, das war 1979, ein ziemlich seltener Beruf und es war auch schwierig, eine Prüfungskommission zusammenzustellen. Und daher legten alle Grazer Messerschmiede dieser Generation ihre Meisterprüfung am selben Tag ab. Und darunter fällt eben auch mein Vater. Und als mein Vater dann zurück in Graz war, hat er vor Ideen nur so gesprudelt. Ja. Und er hat dann meinen Urgroßvater, den Nonno, wirklich dazu gedrängt, Veränderung ins Geschäft zu bringen. Er wollte, dass das Geschäft größer wird. Er wollte Exklusivität. Er wollte einfach zeigen, wir haben die schönste Ware und wir haben eine hervorragende Werkstatt. Und so kam es dazu, dass sie 15 Meter weiter ein größeres Geschäft übernommen haben und in diesem Geschäft hat der Papa sich dann sozusagen ausgedobt Ich habe ihm am Anfang erzählt, der Papa liebt eben schön verarbeitete Materialien, einfach ein Messer, aber er hat sich dann dazu entschlossen, das Thema Besteck in Graz aufzubauen. Also klassisches Edelstahlbesteck, aber auch versilbertes und Silberbesteck und hat das in unserem Geschäft groß gemacht und auch das Thema Damast, also mehrlagiger Stahl hat ihn total fasziniert und er war sich sicher, wenn er sowas ins Geschäft bringt, dann wird es großes Interesse geben für diese neuartigen Dinge, die damals ja noch nicht so bekannt waren wie heute. Wenn man heute in unser Gesch Geschäft kommt, dann wird man oft gefragt, ja haben sie ja auch Damastmesser beantworten wir natürlich mit selbstverständlich. Aber das war damals äh, eben noch nicht selbstverständlich, dass in einem kleinen Geschäft in der Innenstadt von Graz Dam Damastmesser zu bekommen sind. Und er hat dann einen starken Fokus auf die Lajol-Messer gelegt und auch eben dieses Geschäft zusätzlich aufgebaut. Und ich war dann an die 16 Jahre alt. Für meinen Vater war es immer wichtig, gemeinsam auch mit der Kaufmannschaft Graz in ein gutes Licht zu rücken und dem Kunden schmackhaft zu machen. Also hat er völlig kostenlos eine eigene Website mit mir und meiner Mutter erstellt, wo jeder Betrieb in der Grazer Innenstadt sich kostenlos präsentieren konnte. Mein Vater hat die Fotos gemacht, meine Mutter hat die Texte geschrieben und ich habe die Website aufgebaut. Und so war es dann auch so, dass wir eine enge Bindung zum Grazer City Management aufgebaut haben. Was auch für mich in, in meinem Werdegang sehr wichtig war. Da, dazu komme ich nachher noch ein bisschen. Ähm, nachdem mein Vater dann das Geschäft von meinem Nonno übernommen hat, ist er auch wieder ein bisschen weitergegangen. Es ist dann ein Geschäft 25 Meter weiter von unserem Bestehenden äh, frei geworden und das dient uns bis heute als Schauraum. Das heißt, wir haben einen Schauraum und 25 Meter weiter das Verkaufsgeschäft und ja, also ich finde das total schön, in, in diesem Geschäft in der Murgasse sind nach wie vor mein Vater, meine Mutter und eben mein Bruder Matteo der mittlerweile auch ein hervorragender Messerschleife ist, also der ist aus der Werkstatt nicht wegzudenken und eben auch im Verkauf und das schon seit vielen Jahren. Es war dann 2013 so, dass ich und mein Vater den Namen Scala über die Grenzen der Steiermark nach Wien getragen haben. 2013 war ich bei der Wirtschaftskammer tätig und in der Wirtschaftskammer war ich im Thema Einkaufsstraßenmanagement und war für Hitzing verantwortlich und das ist dann ein kleines Geschäft frei geworden. Und an einem Tag, als meine Eltern uns in Wien besucht haben, bin ich dort vorbeigegangen und dann hat es mich wirklich wieder Blitz getroffen und ich habe mir gedacht, eigentlich möchte ich unsere Tradition fortsetzen und ich würde das gerne in Wien versuchen, und als meine Eltern dann eben bei uns zu Hause waren, also bei mir und meiner Frau, habe ich ihnen gesagt, wollen wir nicht nach Hitzing rüberfahren, ich möchte euch was zeigen. Waren sie natürlich verwundert und gesagt, ja, fahren wir nach Hitzing, warum nicht? Und dann habe ich ihnen eben dieses kleine Geschäft gezeigt und habe gesagt, wollen wir nicht versuchen, da unsere Tradition weiterzuführen? Und beide waren total erstaunt, weil bis dahin habe ich nie auch nur ein Muckser gemacht, dass ich diese Tradition weiterführen möchte. Mir haben Messer und alles ums Thema Messer immer extrem Spaß gemacht. Auch das Thema Kochen, aber dass ich eben das Geschäft weiterführe, stand so in der Form nie zur Debatte. Außerdem habe ich einen interessanten Job bei der Wirtschaftskammer gehabt und so war es natürlich noch überraschender. Und mein Vater hat dann zu mir gesagt, er wird Eigentümer des Geschäfts sein und ich soll der Geschäftsführer sein und das in Wien aufbauen. Und wenn er in Pension geht, können ich und meine Brüder das Grazer und das Wiener Geschäft gemeinsam übernehmen. Das war natürlich ein super Angebot, weil ich dadurch auch abgesichert war und eigentlich weniger Risiko hatte. Und da bin ich ihm bis heute natürlich total dankbar dafür, dass muss ich auch wieder mal aussprechen und das soll auch jeder hören. Ja, ich bin also aus der Wirtschaftskammer dann sozusagen weggegangen und weil ich vorher von Werdegang gesprochen habe, ich habe mich trotzdem selbstständig gemacht. Also ich bin nicht nur im Geschäft angestellt gewesen, ich habe danebenher auch noch eine Werbeagentur eröffnet, die auch bis heute tätig ist und wir sind auf City Management bzw. Stadtmarketing spezialisiert. Aber back to topic. Wir sprechen über die Scala History. Ja, und gemeinsam haben wir dann die Klingboutique geöffnet. Das war am Anfang ein wirklich kleines Geschäft. Zwölf Quadratmeter, trotzdem super Auswahl. Auch mein Bruder, der zur gleichen Zeit Psychologie studiert hat, hat sich viel eingebracht, hat den Content der Website übernommen und nach nur einem Jahr ist dann ein Geschäft nur 20 Meter weiter frei geworden, das von der Auslagenfläche viel breiter war und eben auch von der Verkaufsfläche größer war. Es war noch immer klein, aber es hat uns die Möglichkeit gegeben, mehr zu präsentieren. Und diese Möglichkeit haben wir dann auch wahrgenommen. ja, Über die letzten Jahre haben sich dann viele tolle Kooperationen ergeben unter anderem mit Falstaff Gusto und wirklich tollen Magazinen und letztes Jahr Entschuldigung vorletztes Jahr 2018 war es dann so weit dass mein Bruder Matteo und ich die beiden Geschäfte übernommen haben und wie es der Zufall will ein Jahr später also 2019 im November haben wir dann wieder den nächsten Step gemacht und zwar haben wir in Wien ein, ein neues Geschäft übernommen und zwar am Platz 4, wir haben jetzt nicht mehr nur Messer im Sortiment, sondern auch viele Töpfe, Pfannen, Küchenzubehör und jeder, der Kochen und Essen liebt und eben diesen Lifestyle genießt, der ist jetzt bei uns bestens aufgehoben. In Graz kümmert sich mein Bruder Matteo um die Grazer Geschäfte. In Wien ich mit Unterstützung von meinem Bruder Fabio. Und worauf ich schon sehr stolz bin, ist, dass wir der erste Miyabi-Shop Europas sind. Miyabi ist eine große Marke am japanischen Messermarkt. Und wir haben das Glück, eben diese Marke so stark in, in Österreich und auch Europa zu vertreten, dass wir eben der erste Miabischof Europas sind. Ja, und italienische Ware haben wir natürlich auch in Hülle und Fülle, vor allem was das Thema Taschenmesser betrifft. Viper, Lion Steel, Mazarin, die üblichen Verdächtigen. Ja, ich hoffe, ich habe eine interessante Story für euch erzählen können. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war mein erster Podcast. Und ich habe einfach mich mal wieder mit der Geschichte meiner Familie befassen können. habe vieles in Erinnerung bekommen und konnte das auch einmal niederschreiben und auch an die Öffentlichkeit bringen. Also wenn euch das Thema rund um Messer gefällt schaut vielleicht auf unseren Websites vorbei, das ist www.klingen-boutique.at, das ist eben für Wien, aber wir haben selbstverständlich auch für Graz eine Website, das ist skala-murgasse.at und wir sind auch auf den üblichen Social Media Kanälen unterwegs, jetzt in dieser Corona-Zeit mache ich zum Beispiel viele Live-Videos, ich zeige euch Taschenmesser oder Messer und koche auch verschiedenste Dinge. schaut's rein, es sind heftige Zeiten, aber ich finde, wir sollten alle das Beste draus machen. Ich hoffe, wir sehen uns mal in einem unserer Geschäfte und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann teilt diesen Podcast doch auf euren Social-Media-Seiten. Ich kann nur sagen, mi piace, mi piace.at. Danke für die Möglichkeit und... Habt einen schönen Sommer. Ciao.